0: 欢迎收听由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第三十二集，十一月十一日，阴。一大早。刚从床上起来，老公的手机又响了。听得出，电话的那端又是一个年轻女人的声音，在求老公帮她做什么。老公一边支吾着，一边用眼神扫着我。我能看得出来，又是在向我表明自己的无辜。小豆包这人很文静，又有高学历。高高大大的男生，很有女人缘的那种。老公这种女人缘让我吃尽了苦头，经常会有他的女同学、女同事打电话过来，不是修电脑，就是帮忙写材料，再不是就是朝老公吐一箩筐的苦水，不是和丈夫发生了矛盾，就是和婆婆有了争执。总而言之。一句话就拿我们家的男人当成了倾诉对象，而且还不分个时间场合。就拿昨天晚上说吧，都已经午夜12点多了，我们都已经睡着了。老公的手机响了，老公在对我表示了歉意后就接通了电话，一点儿也不意外，又是一个女人的声音，一上来就听到了哭声。老公整整安慰了她一刻钟，对方才算止住哭声，但就是没有要挂电话的意思。我不断地向老公使眼色，示意他快点。老公一边说话，一边对我无奈地摊着手。我实在是有点忍不住了，就使了个必杀技，撒娇的对老公说：“先生，你什么事儿啊？快点过来啊！”我感到电话的那头停顿了一下，我扶在老公的肩头，听到那女人问道：“你在哪儿呢？不方便吗？”老公支吾着，看对方还没有挂电话的意思，我真有点急了。“先生，你快点过来吧，人家可等不及了。呃”“呃，你有事儿你先忙啊，我先挂了啊。”老公抱怨着，“那是我南方的一个女同学，你这个样子让人家怎么想我？我大笑，哼！你说他大半夜的打电话，你让我怎么想？看着这会儿又是类似的电话，我正想故伎重演，我的手机也响了，是史馆长，让我马上赶回馆里，有紧急业务。我顾不上和老公闹，就下了楼。史馆长催得急，坐公交去是不行的，就只有打的了。打的对于我们去殡仪馆来说，那都是个技术活儿，很少有人愿意去殡仪馆，别说现在还是上班高峰期。有一次，我连续问了三四个司机，一听说要去殡仪馆，就很客气的回绝了我，说还有事儿，对不住了。你找别的车吧，怕人家不拉我。司机问我去哪儿，我就说顺着某某路，在某某街。到了地方，我再告诉你。就在我的指挥下，车子来到了殡仪馆。我付车钱的时候，发现司机的脸色很阴沉，一边小声嘀咕着倒霉之类的话。我顾不上多看出租车司机了，就进了单位的大院后来，不知道是什么原因，一个追悼会提前了一个小时，我这个播放哀乐的司仪就必须到场了。追悼会上的人很多，我知道是前几天送来的一个富婆的遗体。这个富婆是一个冷饮厂的老板，在本地的名声是响当当的。他们厂生产的冷饮在市场上很受欢迎。听说这个老板以前是做不正经的生意，改革开放初期，在南方的一个大城市做了好多年，有了相当数目的积蓄，就回到了这个小城，嫁了一个开小饭店的男人，从了良。不久，他又收购了一家快要倒闭的冷饮厂。这个女人在经营上还是有很高天赋的。冷饮厂在女人的经营下，很快赢了利，有了规模，产品占据了本市和周边不少城市的市场，在这个行业里就成了有名的女强人。名人都是有绯闻的，没有绯闻的名人算不上真正的名人，这个富婆也不例外。市井间不断的传出富婆又包了某某小白脸当二爷的消息，但传言终究是传言，就连富婆的丈夫都否认妻子有婚外情，说自己夫妻关系很好，那些谣言是别有用心的人恶毒攻击。大前天的一个早上，人们发现富婆死在了自己的豪华轿车里，衣衫不整。更让人惊讶的是，车里还有一个一丝不挂的年轻男人。大家对这个男人并不陌生，就是电视上经常露脸的一名歌手。经过检查，两人都是死于一氧化碳中毒。也许是因为晚上天儿有点凉，在车上偷情时就打开了车的暖风。富婆和歌手。一起裸死于车中的消息，一时间传遍了大街小巷。富婆的冷饮厂和她的丈夫都成了小报记者们追逐的目标。就连今天追悼会的门外，还有不少记者们在等候采访。就在人们排着队走过富婆的遗体，向遗体告别时，一个意外发生了。一个披着重孝的女人跑过来，伏在遗体身上嚎啕大哭。我们一看，都认识，是哭白活的老任婆。老任婆和他家老任都是哭白活的。原来呀、啊，夫妻俩唱过几年二人转，也没红。不知在什么时候，就在殡仪馆的门口摆了个铁皮棚子。现在人都流行丧事找人代哭，老任夫妇就一边哭白活，一边卖点殡仪用品，还有给死人用的生活用品，比如说什么发夹、指甲钳、挖耳勺之类的东西，那东西都特别的贵，一个挖耳勺都要十块钱。今年鬼节还开发了新的产品。撒了不少的小纸人卖给来祭拜的亲人，美其名曰“小三儿”，售价50元，这已经很是雷人了。但是没有最雷，只有更雷。更雷人的是，老任夫妇的纸扎小三儿竟然成了俏货，一时间销售一空，后续价格也是水涨船高。从五十元到了八十元，老任夫妇俩又大赚了一笔。今天，老任婆又开始哭了，那哭声比真的死了亲娘老子还痛心呢。哭的词啊，叫什么十八关，意思就是说，亲人已经哭着送逝者过了十八层地狱，在阴间就不会再受什么苦。我是不相信这一套的，但老任夫妇的生意还真的不错。女的就老任婆哭，男的就老任哭。听同事说过，哭白活那是有档次的，会根据丧户的不同要求来哭，不同档次的哭法就有不同的收费标准，最便宜的也要两百元一次。看今天这个伤心欲绝的场。一定不是最便宜的哭法。这个追悼会就像听二人转，哀乐声伴着老任婆的哭唱声，抑扬顿挫地回荡在告别大厅里。告别会开完后，就是火化遗体了。富婆的几个家属就跟着来到了火化间。就在死者的丈夫最后拉一下遗体的手，和遗体做最后的告别时。发现富婆脖子上的金链子不见了，就怀疑是我们几个殡仪工偷的。火化工老王辩解着，可人家就是不听，说最后接触遗体的人就是我们火化工，也包括我这个小喽啰。这下可就真的说不清了。其实啊，每次火化遗体之前，我们都会要求丧户家属在场。有的丧户出于各种原因，会在死者的遗体上放一些贵重的饰品。我们如果发现了，就会及时要求丧户家属拿走，因为有规定，某些物品呢是不能进入火化炉的。有些时候，放了贵重物品的丧户不愿意取下来，或者我们没有发现，就会被一起烧掉。就算是金子，也会在一千多度的高温下变成灰尘。实在纠缠不清了，我们就只有选择了报警。警察很快到了现场，由于从告别厅到火化间都有监控录像，事情就好办了很多。警察调取了那一时段的监控，很快就有了发现。原来。是老任婆在哭白活的时候，发现了死者遗体上的金链子，就起了贪念，趁人们不注意，顺手摘下了金链子。警察找到了老任婆，刚开始她还不认账，警察呢就给她看了监控录像，老任婆这才乖乖的承认，挖出了萝卜带出泥儿。警察在老任夫妻的住宅里还搜出了不少的金银饰品、名牌手表。在证据面前，老任夫妻不得不承认，他们两口子借哭白活之机接近遗体，把遗体上的贵重物品窃为己有的事实。经过这一通折腾，大半天过去了，警察走时已经是下午两点了。富婆的丈夫不断的向我们道着歉，其实我们也很高兴，毕竟没有被冤枉到，要不还要落一个发死人财的恶名。正当我们想把遗体推进火化炉时，外面传来了阵阵警笛声，几个警察跑进了火化间，示意我们停止火化。一看这个阵势。就知道又发生了什么大事儿了。遗体被警察送进了土火化炉旁的解剖室，富婆的丈夫也被警察带走了。法医也到了现场，很快对遗体进行了解剖，还是那套程序，用手术刀从富婆的下巴划开一个刀口，一直划到小腹下面的隐私处。由于这个富婆很胖。刀口处向外翻着厚厚的白色脂肪层，看得出来，那两个法医掰开富婆的胸腔很费力气。要是一般的遗体，没有那么多的赘肉，就不用费太大的力气了。由于法医太用力了，血液和组织液的混合物从胸腔、腹腔喷了出来，弄得停尸床上满是血。法医打开了胸腔和腹腔，取了组织样本，就很快的缝合了刀口。法医留下的烂摊子，尸床、地面都是血。在警察叔叔还算客气的“麻烦你了”声中，我们这些个小喽啰就只有打扫卫生了。这解剖室的热闹可不是白看的，是要交学费的。警察走后。史馆长给我们开了会，告诉我们，警察说了啊，让我们今天的事儿不要到处乱说，这涉及到一起严重的刑事案件，已经引起有关领导的注意了，还成立了专案组，在没有破案之前，谁也不能对外提起，违者是要受处分的。其实，史馆长的话有点多余，我们殡仪公本来就没有多少朋友。就算是回到家，单位的事儿呢，也不会和家人讲，毕竟这种事儿说多了会让家人都很倒胃口。不过我还是有点好奇，这个富婆到底是怎么回事在殡仪馆里三番两次的折腾，快要火化了，还要拉出去把肚子切开。11月12日，日记连载，明天继续。